0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 41. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos trabalhando o capítulo 1 é, dessa obra, O que é o Espiritismo? E nele... Kardec, através de um diálogo, vai apresentando os princípios básicos da doutrina espírita. E aqui ele vai falar justamente, nesse diálogo, do proselitismo, da capacidade que os espíritos deveriam prover no questionamento desse visitante, ao convencimento das ideias espíritas através dos mesmos fenômenos. Por que, vai nos perguntar o visitante, vai perguntar o visitante, a Kardec? Por que que os espíritos não poderiam nos convencer através dos mesmos fenômenos? Por que não os espíritos não adotariam uma linha de raciocínio com vistas ao convencimento, produzindo nos fenômenos algo que nos impressionasse a tal ponto de, efetivamente, fazer-nos crer na existência dos Espíritos, na imortalidade da alma e na comunicabilidade desses mesmos Espíritos. O que, aliás, representa alguns dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, Allan Kardec vai estabelecer uma linha de raciocínio, fazendo-nos pensar que os espíritos não ligam exatamente para o nosso modo de ver as coisas. Ele vai nos dizer assim, né? Que eles não dão importância a isso. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos. Porque o elemento por sobre o qual nós efetivamente pensamos, agimos e vivemos, muito embora nos dissemos... pessoas espiritualizadas, a nossa vida, ela é cercada de elementos materiais e a forma pela qual nós vemos o mundo e as circunstâncias ainda é dentro da finitude das nossas mesmas existências. Então, um determinado plano espiritual visita, por exemplo, duas, três, cinco, dez encarnações, dez existências, é, nós nos recordamos do diálogo de Públio Lentulus com, que na verdade é o senador romano, que vinte séculos depois será é o mentor espiritual do apóstolo da mediunidade, estamos falando de Emmanuel, e o apóstolo da mediunidade, estamos falando de nada mais, nada menos, que Francisco Cândido Xavier. E Jesus, naquele diálogo com ele, com Públio, vai nos dizer que séculos e séculos seriam necessários para que ele efetivamente acordasse, dando-nos justamente... Ah, é, no diálogo de Emmanuel, porque Emmanuel, como historiador romancista, trabalha o assunto, inclusive desnudando-se, é, porque vai descrever sua posição num romance próximo, seguinte, né é, 50 anos depois, como escravo, escravo história, mas na, no livro anterior, há dois mil anos, ele desnuda-se espiritualmente para nós, Trazendo do seu diálogo com o governador do orbe terrestre. E Jesus, nesse diálogo, vai fazer-nos perceber que ele, Jesus Cristo, possuía essa visão transcendental ou uma visão mais adiante, porque vai no diálogo com Emmanuel, que traz para a nossa reflexão e profundidade, a necessidade de séculos e séculos para que ele, Emmanuel, Hermano Manuel da Nóbrega, fosse então dissipando as suas questões e conquistando o seu patrimônio moral, ao ponto de poder ser considerado por nós, nos dias de hoje, o espírito que mais conhece o Evangelho, Emmanuel tem um trabalho enorme em cima da, da série Fonte Viva, que é um trabalho onde ele faz uma análise, uma interpretação de passagens e de citações do Evangelho com um nível de profundidade que dá para a gente perceber o quanto esse espírito não estudou na erraticidade, o quanto ele não tem de conhecimento, contrastando com dois mil anos, o processo evolutivo dessa alma grandiosa que devemos beber do seu ensinamento como norte para os nossos processos de evolução. Então, os Espíritos vão nos revelar, Kardec vai nos revelar, que é, as entidades bem os Espíritos, não se utilizam dessa relação temporal que, às vezes, a gente estabelece. Nós examinamos as questões da vida muito nos próximos cinco minutos, nos próximos cinco anos. Alguns, muitos de nós, quando realizamos o nosso planejamento individual, assim o fazemos com vistas aos próximos dois anos, cinco anos. Os grandes planejamentos nossos são feitos quando a longo prazo, e os chamamos de longo prazo, por exemplo, com 10, 15, 20 anos, a compra de um imóvel próprio, aonde a gente o divide em parcelas que somadas seriam 15 anos, 20 anos, 25 anos pagando um imóvel. Então uma pessoa que começa a pagar um imóvel com 30 anos de idade terminará por quitar essa dívida, quando de sua regularidade, aos 55 anos de idade, isto é, Esse seria e poderia ser considerado um planejamento de longo prazo. Mas aqui Kardec estabelece uma outra linha de raciocínio. Os espíritos possuem um planejamento de longo prazo, mas o longo prazo não é o prazo dentro de uma existência. Então algo que acontece hoje dentro de um planejamento espiritual superior é com vistas aos próximos séculos como citamos o exemplo de Emmanuel do ponto de vista de sua conquista espiritual e ao mesmo tempo do vislumbre que Jesus possuía a respeito da trajetória espiritual do próprio Emmanuel. Então, como a gente observa, Allan Kardec vai trazer nessa resposta uma orientação no sentido de que fazer prosélito, isto é, produzir linhas de convencimento, convencer as pessoas da necessidade de serem ou de terem o conhecimento espírita, essa mesma necessidade, esse mesmo prosélito, está na razão direta dessa visão de longo prazo que alguns muitos espíritos possuem, sobretudo os espíritos superiores, que nos governam, nos dirigem e nos assistem. Então ele vai falar aqui que certos pormenores para nós de importância extrema são futilidades a seus olhos, porque nós nos ligamos a coisas puramente materiais, embora nos nos, movimentemos e propaguemos que somos criaturas religiosas. Nós nos importamos muito com as coisas materiais, isto é, não que devamos Não aplicar importância às coisas da vida. O companheiro André Trigueiro, né, que trabalha uma linha de raciocínio voltada para as questões da ecologia, ele usa muito isso como linha de raciocínio. Nós, os espiritistas, como acreditamos no mundo espiritual, a crença no mundo espiritual não nos tira o crédito de aportarmos vigor e rigor nas questões materiais, ou seja, quando a gente visita, por exemplo, um outro estado e nós ficamos hospedados num hotel, para eu me fazer entender de uma maneira melhor, é, é muito comum que a gente, quando visite um outro estado e estando hospedado num outro hotel, a gente não se preocupe muito com aquele ambiente onde a gente está hospedado, com o quarto de hotel. Então ele fica desarrumado. Por quê? Porque a gente sabe que a camareira vai passar de conta em vez ali e vai fazer a organização, vai fazer a arrumação do quarto. Alguns, muitos de nós, poderíamos até deixar um papel no chão. Existem, inclusive, lembretes em alguns quartos de hotel que se nós quisermos as toalhas trocadas porque estivessem ali úmidas ou muito usadas e molhadas, bastaria deixá-las no chão. E no nosso ambiente doméstico, nós não colocamos uma toalha no chão com vistas à à troca dessa mesma toalha. O que que a gente quer dizer com isso? É que, como nós nos consideramos ali naquele quarto de hotel transeuntes, pessoas de passagem, nós não colocamos o cuidado que damos ao nosso ambiente doméstico. Porque no nosso ambiente doméstico existe uma certa relação de pertencimento que nos descredencia a movimentarmos-nos de uma forma que produzisse e fosse interpretada como um desleixo. O que que a gente quer dizer com isso, comparando com a argumentação de André Trigueiro? É que o André vai nos dizer que consideramos sim o mundo espiritual como sendo a nossa verdadeira pátria, mas isso não nos dá crédito para desprezarmos as coisas materiais. Logo, não estamos aqui na nossa linha de raciocínio descredenciando as coisas materiais. O que estamos buscando observar é que damos valor excessivo às coisas materiais. E na linha do tempo, esse excesso de valor que aportamos às coisas materiais, quando o comparamos com o valor que o mundo espiritual dá, as grandezas e proporções são bem diferentes. Então, aquilo que a gente vai considerar como sendo de importância extrema para o mundo espiritual são futilidades. São realmente coisas muito pequenininhas. E Kardec vai nos dizer ainda mais. Para compreendê-los, isto é, aos espíritos, é preciso nos elevarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral. Ou seja, precisamos nos colocar num patamar superior. Não é que nos sejamos né, superiores. Não, é um exercício de buscar entrever as coisas e as circunstâncias numa outra dinâmica, numa outra perspectiva, numa perspectiva espiritual. Por tudo isso, os espíritos superiores não buscam como objetivo realizar prosélito, realizar convencimento àqueles de nós que nos movimentamos na análise desses mesmos fenômenos colocando aquilo que o próprio codificador vai chamar de ideias pré-concebidas. Uma ideia pré-concebida é uma ideia cheia de pré-conceitos. Um pré-conceito é alguém que, que a, é, conceitua previamente, conceituar previamente é conceituar sem todo o material analítico necessário para construir essa própria conceituação, é usar dos elementos que possuímos para observar algo que não conhecemos, isso chama-se pré-conceito, conceituar previamente É num arrobo de vaidade, de arrogância, alguns, muitos, imaginar possuir todo o conhecimento necessário para o exame daquela nova ciência. Então, Kardec vai nos dizer, como resposta para esse visitante, que é esse um dos motivos pelo qual as entidades superiores não se prestam ao papel de organizar na fenomenologia espírita um convencimento, porque mesmo os espíritos vão nos fazer entender que nós necessitaremos da informação do intelectual para observar um fenômeno e por crédito naquele mesmo fenômeno. E continuará Kardec a nos dizer assim, os espíritos gostam dos observadores assidos e conscienciosos. Por quê? Justamente porque a assiduidade, ela representa uma certa seriedade no processo. E nós nos recordamos logo do do parágrafo 2 do item 8 da introdução do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que essa obra, O que é o Espiritismo, surge depois do Livro dos Espíritos, lá no segundo parágrafo do item 8 da introdução, Allan Kardec vai nos dizer que a seriedade de um estudo está na continuidade a que se lhe é dada. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e à queima-roupa em meio de um aluvião de outras extravagantes, demais sucede que, frequentemente, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Isto é, para que nós elucidemos é como um processo gradativo A gente, primeiro, aprende a tabuada, aprende a dinâmica da multiplicação, mas, como pré-requisito, precisamos das dinâmicas e da noção de aritmética. Então, primeiro, precisamos aprender a somar. Depois que nós aprendemos a somar, nós vamos nos enveredar na aritmética, pelo aprendizado da multiplicação. E depois, consolidada a multiplicação, nós vamos experimentar o conhecimento da exponenciação. É é um processo gradual, então é como Kardec vai nos dizer, é necessário um conhecimento preliminar. E esse conhecimento a gente só obtém visitando justamente aspectos de seriedade. E a seriedade pressupõe, na análise dessa mesma seriedade, a percepção da pessoa de que não é somente com uma ou duas sessões espíritas que ela vai obter todo o conjunto dessa ciência. Allan Kardec vai nos dizer isso, né? Ela vai nos dizer, ele vai nos dizer Kardec, justamente desses processos de fatuidade, né? Dessa presunção que algumas pessoas possuem em analisando algo por primeiro, já estabelecer juízo de valor sobre aquilo que está observando, como se fosse douto naquele assunto, contrastando justamente com a necessidade do sério. A pessoa séria não tem esse arrobo de comportamento. E Allan Kardec, por fim, vai culminar por, por nos dizer assim... Por isso vos dizia eu que, não é, achei muito interessante esse trocadilho. Por isso vos dizia eu que, não é a fé antecipada o que pedimos, mas sim boa fé. Isto é, a a boa fé é é a boa intenção, é a pessoa não ir para uma reunião com vistas à análise desses processos armada. Imaginando identificar é dentro da linha de raciocínio que possua, todos os elementos necessários com vistas ao entendimento dessa nova ciência. Porque vamos fazer recordar que ao final da introdução da obra O que é o Espiritismo, Kardec vai nos definir o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Portanto, estamos diante de uma ciência nova, de uma ciência que exige aquilo justamente que Kardec vai nos chamar que que é a assiduidade e os processos conscienciosos, atributos esses necessários àquilo que Kardec chamou de observadores. Nós diríamos assim aos bons observadores. E esses bons observadores agradam aos bons espíritos, porque encontram nessas pessoas justamente o arrobo de seriedade, a a percepção de que conhecem pouco e que necessitam amealhar informações para passar a conhecer mais, a cruzar dados e processos com vistas à construção de elementos novos, para o descobrimento de valores que são os valores chamados valores espirituais. Porque vamos lembrar... Que um dos princípios básicos da doutrina espírita é o da comunicabilidade dos espíritos. Mas no capítulo 1, da primeira parte do livro dos médiuns, Kardec vai abrir a obra nos dizendo assim: ah, espíritos! E durante o momento em que ele discorre o capítulo 1, ele vai nos lembrar, antes de tornar alguém espírita, torne o espiritualista, que é um erro da nossa parte produzir uma abordagem para o materialista falando de espíritos. Se o materialista assim o é, partamos por aquilo que ele conhece, que são os aspectos materiais. Quer dizer, estabelecendo uma linha de raciocínio crescente, mas tudo começa por um processo reflexivo. Há espíritos... Entendendo que nós somos é, espíritos e que ele se comunicando conosco são nada mais nada menos que nós mesmos na erraticidade, porque os espíritos são os homens que viveram na Terra, esses personagens que animaram por sobre a face da Terra uma existência, Allan Kardec faz-nos aperceber que a opinião desses mesmos Espíritos pode ser uma opinião falsa ou verdadeira, a julgar pelos atributos de conhecimento e de moralidade desses mesmos Espíritos. Então é todo esse conjunto, é toda essa análise que o Codificador nos convida à reflexão. E ele encerra esse processo trazendo para nós o item que será objeto do estudo do nosso próximo episódio. Origem das Ideias Espíritas modernas. Estamos no século 21, na era da da modernidade, mas isso será objeto do nosso próximo episódio. Por enquanto, continuem conosco, assistam os nossos estudos, postem os seus comentários e muita paz.